0: 第一百零六回，公孙渊兵败死襄平，司马懿诈病传曹爽。却说公孙渊乃辽东公孙度之孙，公孙康之子也。建安十二年，曹操追袁尚，未到辽东，康展上首级献操，操封康为襄平侯。后康死，有二子，常曰晃，次曰渊，皆幼。康帝公孙公继职。曹丕时，封公为车骑将军、襄平侯。太和二年，渊长大，文武兼备，性刚好斗，夺其叔公孙恭之位。曹睿封渊为杨烈将军、辽东太守。后孙权遣张弥、许晏基、金朱珍玉赴辽东，封渊为燕王。渊据中原，乃斩张、徐二人，送首与曹睿。瑞丰渊为大司马，乐浪公。渊心不足，与众商议，自号为燕王，改元少汉元年。副将贾范建曰：“中原代主公以上公之爵，不为卑贱。今若背反，实为不顺。更兼司马懿善能用兵，悉数诸葛武侯且不能取胜，何况主公乎？”渊大怒，叱左右缚贾范。江斩之，参军轮值谏曰：“假犯之言是也。圣人云：国家将亡，必有妖孽。金国中屡见怪异之事，竟有犬带金泽，身披红衣，上屋做人行；又城南乡民造饭，饭甑之中忽有一小儿争死于内。襄平北市中的忽现一穴，涌出一块肉，周围数尺。”头面牙口鼻都具，独无手足，刀剑不能伤，不知何物。卜者战之曰：有形不成，有口无声，国家亡灭，故献其形。有此三者，皆不祥之兆也。主公宜避凶救急，不可轻举妄动。渊勃然大怒，赤武士绑伦直病，假范同斩于市，令大将军悲眼为元帅。杨作为先锋，起辽兵十五万，杀奔中原来。边关报之魏主曹睿，睿大惊，乃召司马懿入朝计议。懿奏于臣部下马部官军四万，足可破贼。”睿于清兵少路远，恐难收复。”懿于兵不在多，在能设其用智耳。臣托陛下洪福。”必擒公孙渊以献陛下。瑞宇，卿料公孙渊作何举动？”亦宇，渊若弃城欲走，是上计也；守辽东聚大军，是重计也；坐守襄平，是为下计。必被臣所擒矣。”瑞宇，此去往复几时？”亦宇，四千里之地，往百日，攻百日，怀百日。”休息六十日，大约一年足矣。瑞宇，倘无蜀入寇，如之奈何？”懿曰：“臣以定下手谕之策，陛下勿忧。”瑞大喜，即命司马懿兴师征讨公孙渊。一辞朝出城，令胡尊为先锋，引前步兵先到辽东下寨，少马飞报公孙渊。渊令悲衍。杨祚分八万兵屯于辽隧，围堑二十余里，环绕鹿角，甚是严密。胡尊令人报之司马懿，懿笑曰：“贼不与我战，欲劳我兵耳。我料贼众大半在此，其巢穴空虚，不若弃却此处，进奔襄平，贼必往救，却于中途击之，必获全功。”于是乐兵从小路向襄平进发。却说悲言与杨祚商议曰：“若魏兵来攻，休与交战。彼千里而来，粮草不济，难以持久。粮尽必退，待他退时，然后出奇兵击之，司马懿可擒也。”西司马懿与蜀兵相拒，坚守魏南。孔明禁足于军中，今日正与此理相同。二人正商议间，忽报卫兵往南去了。悲眼大惊曰：“彼之无湘平君少，去袭老营也。若湘平有失，我等守此处无意义。”遂拔寨随后而起。早有探马飞报司马懿。懿笑曰：“终无计矣。”乃令夏侯霸、夏侯威。各引一军伏于辽水之滨。如辽兵道两下齐出，二人受计而往。早望见悲眼杨座引兵前来，一声炮响，两边鼓噪摇旗，左有夏侯霸，又有夏侯威，一齐杀出。悲，杨二人无心恋战，夺路而走，奔至首山，正逢公孙渊兵到，合兵一处。回马再与魏兵交战，悲眼出马骂曰：“贼将修使诡计，如敢出战否？”夏侯霸纵马挥刀来迎，战不数合，被夏侯霸一刀斩悲眼于马下。辽兵大乱，霸屈兵掩杀。公孙渊引败兵奔入襄平城去，闭门坚守不出。魏兵四面围合，时值秋雨连绵。一月不止，平地水深三尺，运粮船自辽河口直至襄平城下，卫兵皆在水中行坐不安。左都督裴景入帐告曰：“雨水不住，营中泥泞，君不可停，请移于前面山上。”易怒于曰：“捉公孙渊只在旦夕，安可移营？如有再言移营者，斩！”裴景默默而退，少顷，又都督仇连又来告曰：“军土苦水，起太尉移营高处。”亦大怒曰：“吾军令已发，汝何敢故违？”即命推出斩之，悬首于辕门外。于是军心震慑，亦令南寨人马暂退二十里，纵城内军民出城桥采柴薪，牧放牛马。司马陈群问曰：“前太尉攻上庸之时，兵分八路，八日赶至城下，遂生擒孟达而成大功。今带甲四万，数千里而来，不令攻打城池，却使久居泥泞之中，又纵贼重乔木。某时不知太尉是何主意。”懿笑曰：“公不知兵法耶？昔孟达粮多兵少，我粮少兵多，故不可不速战。”出其不意，突然攻之，方可取胜。今辽兵多，我兵少，贼击我堡，何必立功？正当任彼自走，然后乘机击之。我今放开一条路，不绝彼之乔木，是容彼自走也。陈群拜伏。于是司马懿遣人赴洛阳催粮。魏主曹睿设朝，群臣皆奏曰：近日秋雨连绵。一月不止，人马疲劳，可召回司马懿，权且罢兵。睿曰：“司马太尉善能用兵，临危制变，多有良谋。捉公孙渊，继日而待。卿等何必忧也？”遂不听群臣之见，使人运粮解至司马懿军前。亦在寨中，又过数日，雨止天晴。是夜，懿出帐外。仰观天文，忽见一星，其大如斗，流光数丈，自守山东北坠于襄平东南。各营将士无不惊骇。易见之大喜，乃谓众将曰：“五日之后，星落处必斩公孙渊矣。来日可并力攻城。”众将得令，次日清晨，引兵四面围合，驻土山。掘地道、立炮架、装云梯，日夜攻打不息，箭如急雨射入城去。公孙渊在城中粮尽，皆宰牛马为食，人人怨恨，各无守心，欲斩渊首，献城归降。渊闻之，甚是惊忧，慌令相国王建、御史大夫刘府往魏寨请降。二人自城上细下。来告司马懿曰：“请太尉退二十里，我君臣自来投降。”懿大怒曰：“公孙渊何不自来？殊为无礼！”赤武士推出斩之，将首级付与从人。从人回报，公孙渊大惊，又遣侍中魏延来到魏营。司马懿声仗，聚众将立于两边，延西行而进。跪于帐下，告曰：“愿太尉息雷霆之怒，刻日先送世子公孙修为至当，然后君臣自负来降。”一语，君士大要有武，能战当战，不能战当守，不能守当走，不能走当降，不能降当死耳。何必送子为至当？赤卫眼回报公孙渊，眼抱头鼠窜而去。归告公孙渊，渊大惊，乃与子公孙修密议停当，选下一千人马，当夜二更时分，开了南门，往东南而走。渊见无人，心中暗喜。行不到十里，忽听得山上一声炮响，鼓角齐鸣，一支兵拦住，中央乃司马懿也，左有司马师，右有司马昭，二人大叫曰：“反贼休走！”渊大惊，即拨马寻路欲走，早有胡尊兵到，左有夏侯霸、夏侯威，又有张虎、乐身，四面围的铁桶相似。公孙渊父子只得下马纳降，意在马上雇诸将曰：“吾前夜丙寅日见大星落于此处，今夜人身日阴矣。”众将称贺曰：“太尉真神机也。”一传令斩之，公孙渊父子对面受戳。司马懿遂勒兵来取襄平，未及到城下时，胡尊早引兵入城。城中人民焚香拜迎，卫兵尽皆入城。亦坐于崖上，将公孙渊宗族并同谋官僚人等俱杀之，计首级七十余颗，出榜安民。人告一曰。假犯伦直苦见冤不可反叛，俱被冤所杀。亦遂封其木面，容其子孙。就将库内财物赏劳三军，班师回洛阳。却说魏主在宫中，夜至三更，忽然一阵阴风，吹灭灯光，只见毛皇后引数十个宫人哭至座前索命，瑞因此得病，并见沉重，命侍中光禄大夫流放。孙资掌枢密院一切事务，又召文弟子燕王曹宇为大将军，左太子曹方摄政。与为人恭俭温和，未肯当此大任，兼此不受。睿诏流放。孙资问曰：“宗族之内，何人可任？”二人久的曹真之会，乃宝奏曰,曰：“唯曹子丹之子曹爽可也。”睿从之。二人又奏曰：欲用曹爽，当遣燕王归国。瑞然其言，二人遂请瑞降诏，击出谕燕王曰：“有天子守诏，命燕王归国，现吉日就行。若无诏，不许入朝。”燕王涕泣而去。遂封曹爽为大将军，总摄朝政。瑞病渐微，即令使持节召司马懿还朝。意受命，进到许昌，入见魏主。瑞曰：“朕唯恐不得见亲，今日得见，死无恨矣。”意顿首奏曰：“臣在途中，闻陛下圣体不安，恨不泪生两意，非至阙下，今日得睹龙颜，臣之幸也。”瑞宣太子曹芳，大将军曹爽，侍中流放孙资等。皆至御榻之前，睿执司马懿之手曰：“昔刘玄德在白帝城病危，以幼子刘禅托孤于诸葛孔明，孔明因此竭尽忠诚，至死方休。偏邦尚然如此，何况大国乎？朕幼子曹芳，年才八岁，不堪长理社稷，幸太尉及宗兄元勋旧臣竭力相辅，无负朕心。”又唤方曰：“仲达与朕一体，尔宜敬礼之。”遂命义携方近前，方报易颈不放。瑞曰：“太尉勿忘幼子今日相恋之情。言气”言讫，潸然泪下。易顿手流涕。魏主昏沉，口不能言，只以手指太子，须臾而足。在位十三年。寿三十六岁，时魏景初三年春正月下旬也。当下司马懿、曹爽扶太子曹芳及皇帝位。芳字兰清，乃睿奇养之子，密在宫中，人莫知其所由来。于是曹芳谥睿为明帝，葬于高平陵，尊郭皇后为皇太后，改元正始元年。司马懿与曹爽辅政。爽事亦甚谨，亦应大事必先启之。爽字昭伯，自幼出入宫中，明帝见爽谨慎，甚是爱敬。爽门下有客五百人，内有五人以浮华相上，一是何晏，字平叔；一是邓阳，字玄茂，乃邓禹之后；一是李胜，字公昭；一是丁密，字彦敬。一是毕鬼自招先；又有大司农桓范，自原则，颇有智谋，人多称为智囊。此数人皆爽所信任。何晏告爽曰：“主公大权不可委托他人，恐生后患。”爽曰：“司马公与我同受先帝托孤之命，安忍背之？”晏曰：“昔日先公与众打破蜀兵之时。”累受此人之气，因而致死。主公如何不察也？爽猛然醒悟，遂与多官计议停当，入奏魏主曹芳曰：“司马懿功高德重，可加为太傅。”方从之，自是兵权皆归于爽。爽命弟曹羲为中领军，曹逊为五位将军，曹燕为散骑常侍，各引三千御林军。任其出入进宫，又用何晏、邓阳、丁密为尚书，毕轨为私立校尉，李胜为河南尹。此五人日夜与爽议事。于是曹爽门下宾客日盛。司马懿推并不出，二子亦皆退职闲居。爽每日与何晏等饮酒作乐，凡用衣服器皿与朝廷无异。各处进贡完好珍奇之物，先取上等者入己。然后进宫，佳人美女充满府院。黄门张当阐释曹爽，私选先帝侍妾七八人送入府中。爽又选善歌舞良家子女三四十人为家乐。又见重楼画阁，造金银器皿，用巧匠数百人昼夜工作。却说和燕文平原管路名叔叔，秦羽论义，时邓阳在座。问陆曰：“君自谓善易，而语不及易中词义，何也？”陆曰：“夫善易者，不言易也。”晏笑而赞之曰：“可谓要言不凡。因为陆曰：“是为我卜一卦，可至三公否？”又问：“连梦轻盈数十，来及鼻上，此事何兆？”陆曰：“元、凯、抚、顺、周公、左周，皆以和惠谦恭，享有多福。今君侯位尊势重，而怀德者先，位威者重，待非小心求富之道。且彼者山也，山高而不威，所以长守贵也。今轻盈臭恶而极焉，畏峻者颠，可不惧乎？愿君侯剖多一寡。”非礼勿履，然后三公可制，轻盈可屈也。邓阳怒曰：“此老生之常谈耳。”陆曰：“老生者见不生，常谈者见不谈。”遂拂袖而去。二人大笑曰：“真狂士也。”陆道家，与旧言之，旧大惊曰：“何、啊、邓二人？”威权甚重，汝奈何犯之？陆曰：“吾与死人语，何所谓也？”就问其故。陆曰：“邓阳行步，筋不束骨，脉不至肉，起立轻矣。若无手足，此为鬼躁之相。何晏事后，魂不守宅，血不滑色，精爽烟浮，容若槁木，此为鬼忧之相。二人早晚必有杀身之祸，何足畏也！其舅大骂陆为狂子而去。却说曹爽常与何晏、邓阳等田猎，其弟曹羲谏曰：“兄威权太甚，而好出外游猎，倘为人所算，悔之无及。”爽叱曰：“兵权在吾手中，何惧之有？”司农还犯意见。不听，十位主曹方改正史十年为嘉平元年。曹爽一向专权，不知仲达虚实，是位主厨李胜为荆州刺史，即令李胜往辞仲达，就探消息。胜进到太傅府中，早有门吏报入。司马懿谓二子曰：“此乃曹爽使来探无病之虚实也，乃去官散发。”上床拥被而坐，又令二婢扶侧，方请李胜入府。胜至床前拜曰：“一向不见太傅，谁想如此病重？今天子命某为荆州刺吏，特来拜辞。”易阳答曰：“滨州近朔方，好为之辈。胜曰：“除荆州刺史，非滨州也。”易笑曰：“你方从滨州来。”圣曰：“汉上荆州耳。”易大笑曰：“你从荆州来也。”圣曰：“太傅如何病得这等了？”左右曰：“太傅耳聋。圣于”圣曰：“岂执笔一用？”左右取执笔与圣，圣写毕呈上，易看之，笑曰：“无病的耳聋了。”此去保重。言气以手指口，势必进汤，一江口就之，汤流满襟，乃作哽咽之声曰：“吾今衰老病笃，死在旦夕矣。二子不孝，望君教之。君若见大将军，千万看去二子。”言气倒在床上，声嘶气喘。李胜拜辞，重达，回见曹爽，细言其事。爽大喜曰：“此老若死，吾无,无忧矣。”司马懿见李胜去了，遂起身为二子曰：“李胜此去，回报消息，曹爽必不计我矣。只待他出城田猎之时，方可图之。”不一日，曹爽请魏主曹芳去谒高平陵，祭祀先帝。大小官僚皆随驾出城，爽引三弟并新妇人何燕等，及御林军护驾正行。司农还范叩马谏曰：“主公总点进兵，不宜兄弟皆出。倘城中有变，如之奈何？”爽以鞭指而斥之曰：“谁敢为变？再勿乱言！”当日，司马懿见爽出城。心中大喜，即起旧日手下破敌之人，并加将数十，引二子上马，进来谋杀曹爽。正是，庇护忽然有起色，驱兵自此逞雄风。未知曹爽性命如何，且看下文分解。